1: at Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Bienvenidos todos a un nuevo especial de este COVID-19, esta serie que estoy grabando para el podcast de Cristina Mitre y hoy en conexión directa a Dubai-Madrid tengo al otro lado de la pantalla y al otro lado del micro a alguien a quien me hacía mucha ilusión que viniese a este podcast porque con ella inauguré esa serie de directos en Instagram, luego he pasado al podcast. Eh, tengo conmigo a Marian García, Boticaria García. Marian, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Cris? ¿Qué ganas tenía yo de volver a este podcast? Pues yo también, porque el último que grabamos, ¿te acuerdas dónde
2: fue? El último que grabamos, eh, sí, me acuerdo que... perfectamente, en un sitio un poco lejano. <risa> Pero ese, ese podcast era, era el número 3, ¿no? Ese podcast fue el número tres, sí. sí. Luego hicimos el apaño aquel de, del directo. Sí, y este se podría considerar casi un quinto. Yo es por sumarme uno más, ¿sabes? Por ir siempre <risa> por delante.
1: Por ir delante de todo el mundo, por ser la que más podcast ha grabado con Cristina Mitre. Pues te quedas Estás es... ahí, estás ahí, estás ahí. Es una medallita. Es una súper medallita. Eh, Marian, desde ese primer podcast que grabamos justo, bueno, directo, que grabamos hace justo un mes, que escucharon en directo más de 30.000 personas y que ya acumula unas 25.000 descargas, o sea, que tela, porque de media un podcast mío suele tener como 50.000 escuchas, o sea, que la verdad que, que muchísima gente me escribió dándonos las gracias por porque mucha gente entendió a través de ese podcast a qué nos estábamos enfrentando con el coronavirus. Han pasado muchísimas cosas en este mes y yo quería grabar contigo y lanzarte pues, dos frases. ¿no? La primera sería un ¿y ahora qué, Mariana? Hmm. Y, y la segunda sería intentar sacar... Ocho cosas, o ocho... Sí, ocho cosas que debemos aprender de este... Ocho aprendizajes, ¿no? Ocho aprendizajes de este coronavirus, sí. Eh, es verdad arranque. que el primer podcast, Chris, fue un podcast muy, muy
2: tempranero, ¿no? O sea, que mm. con, como eres tú, muy presillas y como soy yo también, de, venga, hay que hacer algo. Y ese podcast fue un poco de cómo hay que fregar la lejía, la mascarilla, no mm. sé qué, el tema práctico, pero con este tiempo yo creo que, que cabe hacer algo un poco más sosegado y pensar a futuro. Eh, desde una perspectiva tranquila, ¿no? También.
1: Sí, yo creo que es un poco la reflexión, porque estamos eh, tan sobreinformados de cuántas muertes, cuántos contagiados, que si los test, que si las mascarillas, y yo creo que es también momento de... Parar un poco, saber dónde estamos, qué es lo que va a pasar o qué, hacia dónde creemos que vamos a ir y qué aprendizajes podemos sacar un poco, hacer un poco de reflexión de lo que hemos visto en este último mes. Eh, y una de las primeras cosas que he visto es que parece que los virus no tienen fronteras, que no conocen nacionalidades, que nos hacen a todos iguales y que no distinguen entre personas, ¿no?
2: Bueno, es verdad que. Eh, los virus han llegado para revolvernos a todos, independientemente de dónde hayamos nacido eh, y de dónde vivamos. Pero sí que es verdad, fíjate, Cris, que la salud siempre ha democratizado el miedo. La diferencia es que ahora todos tenemos miedo a la vez. O sea, la salud es algo que, que no nos ha pertenecido. Siempre hemos convivido todos con la enfermedad, ¿no? O sea, gozar de buena salud es algo que, en cierto modo, pues no teníamos todos garantizado. Pero la libertad, lo que es la libertad, sí que es un derecho que teníamos todos y que el virus nos la ha robado. Y además, lo peor de todo es que no sabemos hasta cuándo. O sea, la libertad de salir de casa, la libertad de, de, de poder socializar nuestra libertad. Entonces, es complicado porque este virus realmente nos ha robado muchísimas cosas a todos pero yo me quedaría con esto, ¿no? O sea, con, con el tema, lo, lo peor de todo, aparte de la salud, que es lo primero, por supuesto, es esa libertad y esa sensación de, de desasosiego sin, sin final. Y hay una canción de una tocaya tuya, Cris, eh, Cristina y los Stop. Es un poco antigua la eh, canción. ¿eh? Eh, espera, no... espera,
1: que te, que te vas a poner abuela cebolleta, voy a meter un corte de la canción para que lo pongamos todos en situación de qué canción te está a qué canción te estás refiriendo. Ahí va. A ver. Ok, gran canción, Marianne, ¿eh? O sea, un temazo, ¿eh? 1967, Chris, Ni siquiera tú habías nacido todavía. <risa> ¿Cómo te gusta meter la puntillita de que soy mayor, eh? Mayor siempre que tú.
2: Que, siempre que puedo, mayor que yo. Bueno, pues, Cristina, los stop. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Y el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Y de las tres cosas, salud, dinero y amor, pues este, este virus cabrito a muchos mmm, les ha quitado la salud nos ha quitado el dinero en gran parte y lo que nos queda a todos es el amor. ¿no? Y eso, eso es bonito. Nos podrán quitar muchas cosas, pero ese amor... Porque la libertad también nos la, nos la han quitado. ¿no? pues se podrán quitarnos... No, no me acuerdo cuál era el que decía. Podrán quitar no sé qué, pero nos quitar la libertad. Bueno, pero libertad también. El amor es lo que nos queda. Y, y creo que nos tenemos que quedar un poco con eso. ¿no? Que al final eh, hay cosas que no nos pertenecen, la salud no nos pertenece, el dinero no nos pertenece, pero el amor sí que es nuestro. Y ahí es donde tenemos que empezar a tomar... Las, las, decisiones. Este virus, Chris, te voy a contar una cosa que te va a hacer gracia. Yo he estado haciendo mis
1: comparaciones, ¿no?
2: Y es que, es que le tengo. Sorpréndeme,
1: sorpréndeme.
2: ¿Con qué crees que he podido yo
1: comparar a este virus? No sé, los piojos creo que no. ¡Domingo! ¡Con los piojos! <risa> <risa> ¡Qué buena eres! Venga, cómo, a ver, a ver, otra metáfora. ¿cómo me conoces? Venga, la metáfora,
2: a ver. No, el piojo y el virus. No, no es una metáfora, es ciencia. Ah, Hablamos, venga. aquí vamos a hablar simplemente de ciencias. Mira, el virus mide aproximadamente entre 50 y 200 nanómetros. Y un piojo, dependiendo del estadio, pues 3-4 milímetros. Esto significa que un virus mide entre 15.000 y 60.000 veces menos que un piojo. O sea, estamos hablando de un bicho que es 50.000 veces más pequeño que, es, que un piojo, ¿no? Y, hijo, esto pensarlo a mí... Yo qué sé, yo pienso en los piojos y me emociono. Y o sea, pienso que algo tan, tan sumamente pequeño, algo tan insignificante sea capaz de todo esto, pues nos tiene que hacer reflexionar sobre la vulnerabilidad que tenemos, sobre lo humildes que tenemos que ser. Boris Johnson, Carlos de Inglaterra, Tom Hanks, Bon Jovi y hasta Greta. O sea, hasta Greta ha estado aislada por, por síntomas. no Esto nos afecta a todos y, y lo que hay que hacer es ahora pensar hacia adelante, porque la buena
1: noticia, si es que hay alguna buena noticia,
2: es que sí que podemos hacer cosas. Mm.
1: Eh, precisamente que podemos hacer cosas y que esto va para largo, creo que el segundo aprendizaje sería ser conscientes de que esto no es un sprint, yo que soy mucho de correr, no es un sprint, sino que esto es una maratón de, de las buenas. Eh, me gustaría que viésemos ahora, Marian, cuáles son las fases de la pandemia. ¿no? Porque hemos pasado de hablar de hay que... Aplanar la curva, la famosa curva. Hay que aplanar uh -huh. la curva a hablar de cuándo vamos a salir eh, de este confinamiento. Entonces, me gustaría ver contigo eh, dónde estamos, en qué parte estamos, porque yo ya estoy perdida si estamos en la curva, si ya hemos dado la vuelta a la esquina, eh, en qué situación estamos ahora, qué es lo que está por llegar... Y un poco que tracemos como una hoja de ruta hacia la reapertura, ¿no? Había eh, leí hace poco de un catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, se llama Ignacio López Goñi. Es compañero habla, nau, Nauquero, además. Nauquero, pues sí. tendría que venir a este podcast porque me pareció súper interesante. ¿Lo, ¿Lo has que... visto las charlas de Goñi de Naucas? Míratelas, porque hace,
2: hace cosas fantásticas, siempre juega con el público y hace que se iluminen cosas. Es, es
1: maravilloso, Goñi. Ah, pues le, voy, le echaré un ojo. Entonces él hablaba eh, de un concepto que es el desconfinamiento secuencial, que es algo que también hablan en el think tank de American uh -huh. Enterprise. Háblanos un poco qué es esto del desconfinamiento secuencial y sí. si es por ahí donde van los tiros. Sí,
2: totalmente. A mí me hace gracia tus comparaciones. Yo comparo con piojos y tú con maratones. Siempre hubo clases. <ríe> cada, uno, pues, cada uno tira para pa lo suyo. claro. Es verdad que eh, estamos hablando de, de fases y hablar de fases nos lo hace más llevadero y es una manera de estructurarlo. El problema de prepararnos para, para esta maratón es que aquí no tenemos claro dónde está la meta. ¿no? Tú te preparas una maratón y dices, yo sé que la meta en Nueva York está en el kilómetro tal, en la esquina de tal con tal. Aquí no sabemos dónde está la meta. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la paciencia, que es una cualidad bastante impropia de nuestra sociedad, la tenemos que desarrollar y que no nos agobiemos con las fases. Dicho esto, las fases en las que se ha estructurado, la primera que es en la que estamos ahora, no hemos mm, eh, pasado todavía de la primera fase. La primera fase es la de reducir la extensión y frenar la curva. Es verdad que hemos frenado la curva, que parece que estamos en, en descenso, pero seguimos confinados. Entonces, en esa fase 1, que es reducir la expansión mm, total, de lo que se trata, que es en lo que estamos ahora mismo, es de que disminuya de forma continua los casos nuevos durante por lo menos 14 días, que es el, el periodo de incubación, y que el sistema sanitario se recupere del colapso. Eh, yo hablé ayer con mi amiga Inés Lippergeide, que es la intensivista de Puerta de Hierro, y me decía, claro, es que en las UCIs ahora mismo estamos igual. No me decía, estamos mejor. Eh, claro que tenemos menos muertes, pero tenemos un cuello de botella para entrar en la UCI que tenemos gente en cola todavía eh, queriendo entrar. Y es importante saber que aunque se frene la curva, cada persona que se contagia eh, la enfermedad y tiene síntomas graves, cuando entra en la UCI entra para dos o tres semanas. No entra en la UCI para dos días y se va. Con lo cual, todavía tenemos una fase para que nuestro sistema sanitario esté mm, descongestionado. En esa fase en la que estamos ahora mismo. Y también estamos en la fase de tener... Sistemas de diagnóstico que nos permitan detectar los casos. En España ahora mismo no se están haciendo test masivos todavía. Ni siquiera se están haciendo test a los profesionales sanitarios hoy, a día de hoy, que estamos grabando 15. De abril el podcast, que es 15 de abril, y a lo mejor el 25 tenemos la suerte de que nos hacen un, un test en cada esquina. Pero ahora mismo no. Vale, Entonces, estamos en esa fase de reducir, de que disminuyan eh, los casos nuevos que se supone que con las medidas tienen que disminuir, que nos recuperemos en el sistema y sobre todo esos, esos test eh, que tenemos al, al señor Tedros de la OMS, eh, que parece para mí lo de test, 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 more test, no porque es lo que hace falta.
1: Bueno, Luego tenemos... Dime, dime. De hecho es la estrategia que están llevando a cabo aquí en Dubai. Es el país que más test está realizando per cápita. Eh, bueno, cada uno aquí ha seguido su propio... Yo creo que estamos copiando un poco el modelo de Corea.
2: Hombre, Corea y... hay que tener en
1: cuenta que Corea se pegó un susto bueno
2: con el MERS hace unos y años. Y tiene más
1: experiencia, claro.
2: Y ellos estaban preparados en muchos aspectos. Mm. Hay otros países donde se han anticipado. Pero mira, una cosa que dice Goñi, y que, y que me parece muy inteligente como es él, es que ahora mismo hablar de... ¿Y si nos hubiéramos preparado mejor mm. para hacer...? Eso ahora mismo es estéril, es un debate que no, no, con, no conduce mm. nada más que a la frustración. Estamos como estamos y lo que tenemos que hacer ahora es mejorar. Yo sí que pienso que hay algo que se debería agilizar, hablando de los test, Cris, y es hay una noticia que, que ha, eh, salió, no sé, si, no sé si ha sido esta anoche creo que fue anoche o esta mañana, en El País, en el que habla de... Como los centros de investigación, como las universidades han puesto a disposición sus aparatos de PCR, que eh, mi, mi cuñada María Tello, que es investigadora en Nueva York, ya lo comentaba hace un mes cuando hicimos el primer directo, hace tres semanas, Eso, esa prueba que es una prueba de laboratorio, que, que efectivamente no es igual hacerla en el laboratorio para otra cosa que para hacerla para un coronavirus y que hace falta personal empleado, pero esas pruebas que en la Complu ya se están haciendo 500 test al día, pero que se podrían ampliar a más, es verdad que hay una burocracia, pero que deberíamos intentar por todos los medios agilizar la burocracia para que las máquinas que tenemos paradas y los reactivos que tenemos parados se utilicen. Porque eso es importante. Igual que se ha podido levantar un hospital de campaña de la noche a la mañana, o igual que se ha podido en las UCIs trabajar en unas condiciones eh, como también dice Goñi, cuando no tenemos las condiciones óptimas, trabajamos en subóptimas, pues igual hay que hacer test también sin que esté todo homologado, igual que no tenemos mascarillas homologadas, ¿no? porque sigue siendo fundamental. Y ya paro con los tests porque sé que es un tema polémico, pero creo que aquí hay que confiar más en nuestros científicos, en nuestros investigadores y hay que agilizar trámites. Y esto es todo lo que tengo que decir sobre esto, que luego me meto en jardines.
1: Bueno. Pero, de hecho, el tema de los test es algo que apoya la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. En ese documento que ha hecho de 140 medidas y cuestiones a considerar para las fases de transición de la, de la, de la pandemia en España, ellos dicen que uno de los puntos importantes, de hecho, es el número dos, es detectar rápido los nuevos casos de, de COVID-19 para aislarlos y avisar a sus contactos, los cuales deben estar vigilantes ante cualquier síntoma. O sea que esto no es una opinión personal. o sea esto es también lo dice. No, o sea, a ver, lo de tener que hacer test, eh, por supuesto, es, es algo que lo dice la OMS, lo dice la Asociación Española mm. de
2: Medicina Preventiva, lo decimos todos lo que es una opinión más personal mía, eh, es que y que bueno, mía y compartida con muchísima gente, o sea, no es algo que se me ha ocurrido a mí efectivamente es que se deberían agilizar los trámites burocráticos para que se puedan hacer esos test que ahora mismo no se están haciendo. O uh -huh. que también hemos tenido la noticia esta semana de las clínicas privadas que están haciendo test y que se van a intervenir. Bueno, si se intervienen, que se hagan, para que se hagan las pruebas. Yo he hablado con sanitarios que están yendo a clínicas privadas a que les hagan un test porque la Seguridad Social no se hace. Bueno, pues vamos a coger esas clínicas privadas, que se llegue a un acuerdo. Yo sé que todo esto es muy complicado, pero se están haciendo tantas cosas tan complicadas que me parece a mí que igual Habría que acercar posturas Pero bueno, mm. dicho esto Y pasando a la fase 2 Que es la que, la que comentabas para la, para la que se han establecido esas 140 medidas Pues son medidas Esa fase 2 es la fase del, del desconfinamiento secuencial O sea, vamos a ir poco a poco ¿no? eh, eh, Con esas medidas que se proponen y que, y que son bastante lógicas todas Y es bueno, pues el que pueda, por ejemplo El que pueda seguir trabajando en casa, teletrabajando Que se quede en casa el que pueda hacer todas las reuniones que pueda hacer en, eh, por vía telemática, que las haga por vía eh, telemática. Incluso cosas muy concretas, bajan a cosas concretas como en el trabajo, el que pueda comer en su puesto de trabajo, que coma en su puesto de trabajo, porque es más seguro comer en el puesto de trabajo que ir a un comedor colectivo eh, con un montón de gente. ¿no? O sea, son cosas... Eh, yo estoy pensando también, por ejemplo... Eh, en el tema del maquillaje. Yo estoy pensando en cuando vuelva a la tele, pues una medida del desconfinamiento secuencial es yo no voy a utilizar un maquillaje que esté en la tele, porque cualquier tipo de maquillaje que me apliquen en la cara, si no me puedo tocar la, la, la cara tampoco me puedo aplicar un maquillaje. O sea, hay cosas en las que en esa fase de desconfinamiento secuencial se harán para que en la vuelta a la normalidad haya medidas para disminuir y, como decías, ese es el primer paso, ¿no? O sea, eh, eh, los, los trabajos y luego la parte de los test, esa parte del segundo, del segundo, segundo, de la segunda fase y acelerar el desarrollo de las terapias. O sea, es decir, que en esa segunda fase, bueno, pues que la investigación y la producción se ponga a tope para cualquier tipo de fármaco o, o vacuna que se pueda desarrollar, bueno, pues se desarrolla hasta a ver, porque esto no es fácil. Y aquí sí que quiero decir, Cris, que estamos muy venidos arriba, porque cuando no tenemos el medicamento de la malaria, tenemos el medicamento de los piojos y cuando no... O sea, estamos utilizando fármacos que no tienen esa indicación y de los que realmente pues se utilizan pues porque se tienen que utilizar porque no hay otra cosa, pero no podemos echar las campanas al vuelo. Que la vacuna puede tardar 18 meses en el caso de que tengamos, pero que no tenemos una vacuna de la gripe 90% efectiva a día de hoy, ¿cuántos años llevamos con la gripe? Entonces, como todo eso va a venir lejos... Bueno, pues en esa fase 2 de desconfinamiento lo que tenemos que hacer es investigar mucho, pero poner las medidas en las empresas.
1: Y luego, además, no sé, yo creo que hay ahora un poco de lío en esta parte del desconfinamiento secuencial, viendo un poco, yo viendo las noticias desde la distancia, ¿no? Empieza a salir la gente a trabajar y se le monta la Marimorena con el tema de las mascarillas. Bueno, es que lo que ha ocurrido esta semana.
2: Ha sido complicado con el tema de la distribución de las mascarillas en, en el metro. Todos los temas son políticos, o sea, son, son polémicos. Yo entiendo que los policías, los guardias civiles, protección civil han distribuido las mascarillas lo mejor que han podido, pero sí que es cierto que se han distribuido en muchas ocasiones poniéndolas como una baraja y el usuario cogía la mascarilla, pudiendo rozar el resto y, y la mascarilla quirúrgica, el virus puede estar hasta siete días. O sea, quiere decir, que, es que esas mascarillas que se reparten pueden ser un fómite. Y desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se ha propuesto que se haga, no es una idea loca, que solo se les haya ocurrido a ellos, sino, oye, en la tarjeta sanitaria, igual que te ponen dos paracetamoles, eh, eh, una caja de paracetamol y una ibuprofeno, pues que te pongan dos mascarillas, tres, las que te correspondan, las que se pueda. En la farmacia te la dan con un precio fijo. Y hablo de precio fijo por dos cosas. Se han repartido gratis dos días en el metro. Hoy ya no se reparten gratis. Eh, hay pueblos y ciudades donde se está haciendo, pero no vamos a, siendo realistas no vamos a tener mascarillas gratis hasta el infinito. Entonces, como no vamos a tener mascarillas gratis, qué mejor que tener un precio fijo razonable, que lo marque el gobierno, y es eso alguna. es una opción que se ofrecen los farmacéuticos a no ganar un duro, o a sea, dispensarlas, a ser simplemente un, un distribuidor de la mascarilla sin ganar absolutamente nada, pero con el sentido de que no haya especulación, porque lo que está ocurriendo... Pues realmente es dramático, ¿no? O sea, y tiene que haber una
1: equidad en que el que pueda pagar mascarillas eh, las tenga y el que no las pueda pagar también las tenga, Gris. Pero es que yo no entiendo nada, Marian, porque luego lees lo que dice la Sociedad Española de Medicina Preventiva respecto a las mascarillas y dice que el uso de. Literalmente dice: el uso de mascarillas no sanitarias no se puede recomendar como medida para prevenir el contagio, sino como acto de solidaridad hacia el resto. Mira, yo estoy liada, o sea, ¿me tengo que poner la mascarilla o no me tengo que poner la mascarilla? ¿Estamos poniendo el foco en lo importante o, o, no, o nos estamos dispersando? Es que yo no lo entiendo. Pues todo, o sea, to todo lo que dices lleva razón y mira que, que no iba de precedente,
2: que no me gusta mucho darte la razón, pero <risa> en este caso sí. Mira, la OMS a día de hoy no se ha mojado todavía. La OMS ha dicho que las mascarillas de algodón, las de tela... Pues como no hay evidencia, y la evidencia que hay es muy limitada, sí que hay estudios, ¿eh? hay, hay algunos estudios, pero como es limitada, ellos no, no se mojan y no te dicen si sí o si no. ¿Eso es responsable? No lo sé. Porque aunque no haya evidencia, a lo mejor hay que hacer alguna directriz basada en el sentido común o en el consenso de una organización si no hay evidencia. ¿Qué es mejor? No decir nada y que la población interprete lo que tiene que hacer. Si ellos no lo saben, ¿qué va a hacer el señor que está en su casa? Tendrán que darle directrices. Entonces, en ese sentido, en Europa, eh, creo que lo hemos hecho bien, los, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades Europeos, ECDC, han emitido varios informes sobre esto y ellos sí se han mojado. Y, y esto es lo que han dicho, es no son eh, más que un complemento, pueden ser una medida que nos disuada de las principales, que son lavarse las manos, no tocas la cara, la distancia de seguridad, o sea, no deben darnos una falsa sensación de seguridad, pero si no tienes otra cosa, y dado que las mascarillas tienen que ser para los sanitarios, se considera que puede ser una opción hacer mascarillas caseras hasta que tengamos otras. ¿Por qué? Pues porque si tú estornudas... Lo que, lo que queda en esa camiseta o en ese trozo de tela se queda en el trozo de camiseta y no se distribuye por el supermercado, simplemente por eso. Y porque sí que hay estudios que están publicados en los que se ve que una camiseta de mezcla, el poliéster, que no nos ha gustado nunca, pues una camiseta con, con mezcla filtra hasta un 70%, que unas bolsas de las aspiradoras filtran eh, más todavía, que nadie salga corriendo por las bolsas de aspiradora pero, o los filtros de café, pero que para hacer un bolsillito interno son útiles. Y tenemos al señor Jerome Adams, que es un cirujano general con su galones militar, que ha salido en YouTube, en un vídeo que tiene no sé cuántos millones de reproducciones, un señor militar que en 45 segundos te hace una mascarilla con una camiseta. Y yo creo que lo que necesitamos es eso. O sea, no porque sea yo fan ni de los Estados Unidos, ni de los militares, ni de nada, pero necesitamos líderes que salgan y te digan, mira, desde una institución sacamos a un señor con galones diciendo que en 45 minutos... 45 segundos, le hacemos una camiseta y eso es mejor que nada. Mm. Pues sí, yo creo que la sociedad en España necesita esas directrices claras y, que, y que, es que estamos a tiempo, ¿eh? O sea, que no es cuestión, o sea, estas son medidas que podemos hacer ahora y que vamos a, a necesitar. Entonces, por si alguien está escuchando y se le ocurre, ¿y cómo hago? me hago una mascarilla? Pues hasta que no tengamos, eh, podéis poner eh, eh, Face Mask en Google, Face Mask más CDC y ahí aparecen los tutoriales del de, de CDC americano y te dicen cómo hacerlo si tienes máquina de coser, si no tienes máquina de coser con camisetas, con una bandana como llaman, con lo que sea y eh, eh, si no una bufanda, o sea, correr
1: ¿Tú crees que como ya ha pasado un mes estamos diciendo que estamos ahí casi aplanando ya la curva, etcétera ¿Crees que hay una falsa sensación de lo peor ya ha pasado vamos a relajarnos todos un poco? Absolutamente ¿Y cómo es de peligroso eso, Marian? Creo que, creo que para, a nivel mental es
2: necesario también. Eh, yo no soy psicóloga, eh, pero creo que necesitábamos también un poco, a nivel general, esa relajación de no pensar que nos vamos a morir todo el tiempo y que, y que tenemos un apocalipsis. Los primeros días en Madrid, cuando salías a, a comprar, a hacer la compra, o sea, yo en mis primeras incursiones al supermercado era para salir llorando, o sea, porque realmente era como la sensación de miedo. Ahora ya, pues hay una sensación de mayor normalidad. Ahora ya vemos, efectivamente han disminuido los, los contagios, pero claro que nos da una, una falsa sensación de, de seguridad. Y de hecho, en el caso de la fase 2, Goñi lo que dice es que esa fase 2 puede durar mucho tiempo. O sea, habla de años. No, no, no hablamos de Navidad. O sea, habla de años hasta que esa fase 2, hasta pasada la fase 3, que es la de levantar todas las restricciones... Pueden pasar años y es que es lógico porque la, la, en la fase 3 que es levantamiento total de las restricciones, pues es decir, volver a la vida loca que teníamos en Navidad, o sea, que tengamos Navidad de, de 2020 como hemos tenido este año, sin ningún tipo de medida en empresas, sin que tengamos que hacer test eh, constantemente, sin que tengamos que estar buscando la vacuna o el tratamiento locamente, nos queda tiempo. Entonces, está bien. Que, que descansemos mentalmente un poco y que la gente, en vez de consumir todo el rato las noticias, pues esté consumiendo otro tipo de formatos. Y eso se ha visto mucho en las redes sociales, eh, también en Instagram, ¿no? que al principio solo se hablaba de esto y ahora ya la gente pues bueno vuelve a poner post de otro mm. de todo tipo de cosas. No mucho, porque el, el virus siempre planea, pero, mm. pero creo que no nos tenemos que relajar y desde luego no pensar, y a mí que es lo, lo que me da muchísimo miedo, es... El tema de, de bueno, punte. pues me acerco a ver a mi madre, mmm, mi vecino que no sé qué, que se pase esta noche y no sé cuántos. Eso sí que es peligroso.
1: Mm. Bueno, de hecho, eh, hay, hay también un informe del Imperial College que ellos dicen que se deberán mantener eh, algunas o muchas de las, de las estrategias actuales de contención hasta que haya una vacuna y que, como tú decías, eso puede tardar hasta 18 meses. Entonces, que vayamos mentalizándonos un poco... De que en el momento que empecemos con el desconfinamiento, esto no va a ser vuelta a la normalidad. Yo creo que hay que insistir en ese mensaje, ¿no? Porque eh, no quiero sonar pesimista, pero quiero sonar realista. Claro, es que parece que eres un
2: aguafiesta si mm. dices esto. yo voy a decir una cosa súper aguafiesta. Yo no sé cuándo se, cuándo, cuándo se van a poder volver a abrir. O sea, no quiero ni pensar la fecha en la que se van a poder volver a abrir los columpios. O sea, mm. pienso con respecto a los niños, es un tema que preocupa muchísimo. Ya sabes que somos amigas de Laura, de malas madres y de todas las malas madres del mundo, y que ese encendimiento planea y que esta semana se está valorando por fin en el gobierno. Yo creo que hay que valorarlo. no o sea Es un tema que está encima de la mesa y hay que valorarlo. Pero del momento en el que un padre pueda salir con un hijo de la mano, al momento en que se pueda usar un columpio para que luego pase otro niño, al momento en el que haya, voy a decir, una burrada, una fiesta de cumpleaños infantil, o sea, y se me ponen los pelos de punta pensando en el cumpleaños de, de los niños que se están celebrando ahora, de mi hija que cumple los años en diciembre, pues yo no sé si mi hija podrá hacer una fiesta. Bueno, si hay cole y estamos en el cole, pues a lo mejor sí, pero ¿en un parque de bolas? Pues a lo mejor no. O sea, a lo mejor los parques de bolas, como son lugares con fómites, pues no se permiten. No lo sabemos y tenemos que estar preparados para eso. o sea Mentalmente tenemos que estar preparados a que nuestra vida va a cambiar, me han dado una noticia esta mañana sobre las hipotéticas mamparas que se pueden poner en las playas este verano. Vamos a pensar en venidor, eh, agosto de 2020. O sea, para todo eso tenemos que estar preparados y mm. tenemos que pensar en lo importante. ¿vale? Y lo, lo importante es que no nos tengan que volver a encerrar o, como se dice, no estamos encerrados, estamos a salvo. Pero es que si no lo hacemos, si en mayo, junio salimos a la calle... Y se habla mucho de ese hipotético volver a septiembre-octubre. Entonces, volvemos entonces a la fase 1 y ya volvemos a empezar. Eh, no, y pasa,
1: pues, y, está, y está pasando. O sea que ¿salo? es que en Singapur ha pasado que puede haber, haber eh, nuevos brotes del, del virus, porque como no hay vacuna y es un mundo tan sumamente globalizado. Yo ya estoy asumiendo que es muy poco probable que me pueda subir a un avión. O sea, lo veo casi imposible. Y hay claro, que no, ir no, asumiendo. No fechas. Y entonces, fechas? vuelvo, vuelvo a, lo que, a lo que
2: decía antes, ¿no? O sea, la, la paciencia es... La madre de todas las ciencias. La madre de todas las ciencias y es la virtud que, que más tenemos que desarrollar mm. ahora. Y hay alguna cita por ahí de estas, que ya sabes que yo soy poco amiga de las, de las citas y de las, del pensamiento paulo coelista y tal, pero... Pero por supuesto hay muchas que son, que, son, que son filosofía y es que la paciencia es cómo te comportas mientras estás esperando. Y en eso es lo que tenemos que estar, en cómo nos estamos comportando mientras esperamos. Nos queda tanto que esperar. Que, que esa manera de... Tú estás pensando en montarte un, en un avión, tú estás allí a, to a tomar por saco, como mi hermano se toma por saco. O sea, eh, estamos lejos de nuestros seres queridos. Yo no sé cuándo voy a conocer a mi sobrina, que en principio, ojalá nazca el mes que viene... O si puede ser dentro de mes y medio, mejor y aguante dentro lo más posible. Yo tenía mis billetes para irme este verano a lo que, llamo, lo que llamamos con mi hermano los Hamptons baratos. Para irme con mi sobrina, Emi mi familia una semana y estar en una casa nada más que viendo el día pasar. Pues eso eh, es, es, es jodido asumir que ese escenario eh, no se produce. Y esto es un poco personal, pero cuando yo hablé con mi hermano al principio de... Igual me mata si lo cuento, pero es así. Espero que no lo escuche intentaré que no lo escuchen aunque sé que te siguen pero bueno pero ya, ya que lo he dicho lo voy a contar y que me parece me parece un poco eh, significativo al principio a mi hermano le dije le escribí le dije oye Carlos anula la casa de los jantos baratos los jantos baratos que ríete tú de los jantos baratos claro digo vete anulando los jantos baratos que esto está jodido y me dice mi hermano mira si yo anulo ahora los jantos baratos o sea, dice, yo no puedo, no tengo fuerza moral para enfrentarme a mi mujer y decirle que voy a anular los cantos baratos porque ella está embarazada, estamos los dos ilusionados y nuestra ilusión es la mente puesta en agosto de que vamos a tener una casita para disfrutar con vosotros del bebé y de tal. Yo ahora mismo, no puedo, por lo que valga, no lo puedo anular, necesito tener esa esperanza, ¿no? O sea, yo sé que probablemente ellos sí puedan disfrutar de esa casa porque estarán allí y probablemente igual que nosotros nos podamos desplazar ellos también. Pero el hecho de que nosotros vayamos, pues es bastante improbable ahora mm. mismo. Y eso hay que asumirlo y, y asumirlo con serenidad, claro. Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Gracias a NutriVen y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Pues en, en esas mismas me hallo yo porque pienso, si se aquí en este país ahora mismo los aeropuertos están cerrados, no se puede volar, pero pienso, llegado el caso que pueda volar a España, yo si llego a España me tengo que meter en cuarentena. Yo no puedo ir a casa de mi madre y aunque luego haga cuarentena... Eh, son población de riesgo, ¿qué hago? O sea, que es muy complicado. Y ya sé que no hay que proyectarse tanto y que hay que vivir el día a día, pero también hay que ser realistas.
2: Tu y mente hace siendo... planes, tu mente claro. quiere ver a tus padres. Mm. Eh, eso es, habla, con Laura Baena hablaba también el otro día y me mm -hmm. decía, ¿cuándo iré a Málaga a ver a mi padre? Claro, mi padre es mayor. Y yo, yo pienso todo el rato, claro, yo, mis padres son mayores, pero los pobres están ahí en la farmacia... En primera línea digo, o sea, ya es una cosa loca Porque eh, yo a mis padres tampoco sé cuándo lo voy a ver Pero ellos además son ellos Los que tienen el miedo de vernos a nosotros Para contagiarnos a nosotros, claro Entonces todo va a ser muy complicado Pero bueno, vamos a quedarnos con algo positivo Y es que afortunadamente esto nos ha pillado En un momento en el que tenemos Zoom Y tenemos Meet mm, y tenemos no, FaceTime Y joder, yo lo hablaba ayer con, con mi marido Y decía, no es igual que la llamada ¿no? O sea, yo cuando mis padres o mis suegros Ven a los niños, les hacen un baile no es igual verte la cara que escucharte mm. por teléfono y dentro de lo que cabe, pues nos tendremos que conformar con eso.
1: Mm. Eh, la tercera lección que yo creo que se puede sacar de, de, esta, de esta pandemia es que Marian son tiempos de menos opinión y de más ciencia, ¿no? Y ojalá tomemos nota porque nuestro país dedica apenas el 1,2% del producto interior bruto a desarrollo e innovación, eh, ni más de más. Sí. Y estos son datos del Banco Mundial. ¿Cómo lo ves tú? Siempre es tiempo para la ciencia, pero desde luego ahora
2: es que es más necesario que nunca. ¿no? Eh, son tiempos de menos opinión y más ciencia, dices, ¿no? como tercer aprendizaje. Pero claro, es que vivimos en una sociedad del clipbait, ¿no? de, de los cebos cibernéticos, del titular contundente, del titular con gancho. Bueno, pues la sociedad del clipbait, del titular contundente, tiene que aprender que no tenemos certezas, ¿no? Y tiene que aprender a entender la ciencia. O sea, aquí son dos cuestiones. Por un lado, y eso es una cosa que a nosotros no nos corresponde, aunque nos puede corresponder en el sentido de, en la medida que cada uno podamos presionar o, pues, eh, de cualquier manera, en la medida que consideremos oportuna, pero sí, pero sí dejar claro, puede ser también consumiendo contenidos de, de ciencia, eh, puede ser valorando y apreciando la ciencia para que bueno, pues llegue, llegue hasta arriba. Eso puede ser una manera. Puede ser apoyando las universidades de mil maneras. Puede ser apoyando los centros de, de investigación. Las mil iniciativas que se hacen muchas veces desde ciencias... Hay proyectos que se hacen desde los centros de investigación, de colaboración ciudadana. De, hay crowdfundings que se lanzan muchas veces desde, desde instituciones eh, científicas. O sea, Podemos hacer cosas, o sea, no es cuestión de, no, esto es cuestión del gobierno. Y luego, si quieres, también hablamos de la responsabilidad de cada uno. Pero cada uno podemos apoyar la ciencia de muchas maneras, pero sobre todo, además de esto, que aquí realmente sí que creo que aunque todos podemos contribuir al que decides el que está arriba, que es el que decide esa partida de presupuestaria. O sea, yo puedo dar mi limosna y mi caridad para que se haga un proyecto que, pero no debería ser así. O sea, yo pienso que un proyecto de investigación salga, no debe depender de que tú muevas una beca de uno entre 100.000, mm. o sea, que es lo más loable del mundo, y todos colaboramos con eso, pero creo que estarás conmigo que ojalá no, no, no hiciera así, falta depender de, 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 de la caridad de la gente para hacer estas cosas. Pero bueno, dicho esto, la gente tiene que aprender a entender la ciencia y a entender que la ciencia no tiene explicaciones ni certezas en este sentido, para casi nada de lo relacionado con el coronavirus, ahora mismo. O sea, mm. las pocas certezas que hay es que el virus se muere con agua y con jabón y que el virus hay que estar a dos metros y de repente aparece un estudio y te dice, no sé si lo has visto, Chris, el de, el de los corredores, que te dice que sí. tienes que estar a diez metros de un, de un runner y a cuatro metros de una persona que va andando, porque cada vez aprendemos en esos tres meses a ver cómo se comporta y sabemos más. Entonces, ¿tenemos que tener otra vez paciencia para entender la ciencia? O sea, Requiere mucho, mucho, mucho de cada uno para no enfadarnos. y decir, es que antes decían que con mascarilla, ahora sin mascarilla. Vaya antes Dios. decían que el piojo, ahora no el piojo. Yo lo entiendo, pero si estamos todos igual. Pero hay que entender que la ciencia avanza, que es un bicho muy desconocido, que es muy nuevo entre nosotros, y que las, los científicos, los investigadores... Y la OMS, a la que ahora mismo todo el mundo le tiene mucha manía, pero es injustificada, no se chupa el dedo, lo levanta al aire y dice a ver por dónde viene el aire y doy una recomendación. No. Eso está basado en algo y afortunadamente las recomendaciones cambian porque sabemos mejor. Y siempre pongo el mismo ejemplo. A la gente le molesta mucho que le digan esto de ahora ese tratamiento, ahora ese tratamiento con, con, con el coronavirus o con las mascarillas. Pero cuando alguien vas al médico y te dicen «te voy a mandar el, la, el antibiótico de última generación, el más potente», a todo el mundo le parece maravilloso. Nadie te dice «oye, ¿por qué no me recomiendan la mosicilina de toda la vida? Mm, que esa es la buena y ahora por qué». No, la gente entiende que los antibióticos se investigan, pero la gente no entiende que otras cuestiones, como por ejemplo nutrición, pues que antes fueran tres huevos a la semana y ahora puedan ser treinta. No son 30, ¿vale? No me lo toméis a, a, la, no. a literal. Pero que la ciencia avanza. Entonces, por un lado, apoyar la ciencia, apoyarla más que nunca, y por otro lado, ser pacientes y, y no cargar contra los, contra, contra los científicos, ni pensar en teorías conspiranoicas, ni pensar... Mmm, no. Y además, con respecto a las teorías conspiranoicas, ojalá esto fuera... Eh, un invento de laboratorio ¿no? porque sabemos que realmente no ha sido así y el problema de esto es que se puede replicar entonces mm. bueno, pues menos conspiración y es que no nos queda más remedio que, que confiar mm.
1: eh, A colación de esto yo creo que hay un cuarto aprendizaje y que en este estamos las dos, yo creo, ma manos a la obra y que existe una nueva manera de producir contenido y de contar las cosas ¿no? y sobre todo poner en perspectiva Quiénes son las voces autorizadas, ¿no? De los influencers a los referentes. Y respecto a esto, había una columna de Muñoz Molina en el país que me parece brillante, que se llama, eh, se titula El regreso del conocimiento, y me gustaría leer un trocito porque yo creo que encapsula perfectamente esto que quería decir. Eh, escribe así, Muñoz Molina. Nos ha hecho falta una calamidad como la que ahora estamos sufriendo para descubrir de golpe el valor, la urgencia, la importancia suprema del conocimiento sólido y preciso, para esforzarnos en separar los hechos de los bulos y la fantasmagoría y distinguir con nitidez inmediata las voces de las personas que saben de verdad, las que merecen nuestra admiración y nuestra gratitud por su heroísmo de servidores públicos. Ahora nos da algo de vergüenza habernos acostumbrado o resignado durante tanto tiempo al descrédito del saber, a la celebración de la impostura y la ignorancia. Vamos, o sea. chapo Brillante, chapó. Plac, plac, plac. Hombre, es que después
2: de este texto, añadir algo es así un <risa> poco presuntuoso, ¿no? Pero bueno, podemos bajarlo a, a un, nuestro a nivel un, personal. A, a nuestro nivel personal. Eh, ¿Cómo que has desde, vivido? Desde luego, tú? Bueno, pues a, si hablamos, por ejemplo, de redes sociales y de. Y de Instagram, ¿no? que es el, un ámbito en el, que nos, en el que nos movemos y que mucha gente de la que nos está escuchando pues, también es, es consumidora. Wow, Pues es una, es una revolución. ¿no? Estaba hablando con, eh, con, con Natalia y Borja, los Prieto Flores de Está Pasando, que tienen una agencia de marketing y se dedican a esto. Voy a hablar con ellos también del tema de los influencers. ¿De qué revolución es esta? Porque esos contenidos superfluos que todos con, consumíamos eh, como si no hubiera un mañana, eh, ahora, cuando uno los ve... En general resultan frívolos, ¿no? O sea, hay muchos perfiles de gente que le que ha pillado en bragas, eh, eh, literal, y literal. tenía contenido en la nevera pues, para un mes o un mes y medio por su agencia de comunicación y que, y que los ha seguido soltando, pues, por, pues, porque pues no le queda porque, claro. Si yo tengo un feed o un timeline que es maravilloso y, y vivo de algo que es artificial. Eh, y, y, y no estoy enseñando la vida real ojo que yo no digo que a mí no me gusten contenidos maravillosos y super cookies si somos consumidores todos pero el shock es y ahora qué porque ahora cuando veo eso algo tan impostado algo además en contextos eh, de exteriores que, que no aplican Tú ahora mismo ves un contexto, esto se ha comentado mucho que grabes una peli y de repente ves una peli con un concierto y se te abren las carnes. Es imposible ver un concierto ahora mismo, ¿no? Una peli, una imagen, y que, y que no pienses, madre mía, aquí lo que se puede liar. La que se puede liar, ¿cómo hay uno contagiado? Pues claro, tú ahora mismo ves una foto de un influencer en cualquier sitio no encaja bien en el contexto. Y, y por otro lado, pues vemos otros perfiles de gente pues que, que está sacando lo mejor que tiene, que que está siendo muy real, mira, hablaba, eh, esta mañana hablaba con Octavio Pujades, no sé cómo se, cómo ah, se genial, pronuncia. Sí, ah, Pujades, Pujades.
1: genial, El actor, el perfil.
2: El perfil, eh, he hablado con él porque coincidimos hace mucho tiempo en un evento y ya pues tenemos relación y, y le decía, tío, es que me das la vida. Cada vez que entra, además, digo, eres como el paracetamol, cada tres horas, macho, o sea, cada, o sea, cada ocho horas, tres posas al día hace, él está confinado con su padre, su padre que es muy mayor y está malito y le cuida. Y un tío que tiene, y no creo que le importe que lo diga, o sea, que es que está como un queso, que es que, es, vamos, es, es, es un tío 10, maravilloso, en todos los sentidos, no físicamente, sino por, por dentro. Bueno, pues ves un tío que podría aprovechar ese cuerpo escultural que tiene para hacerse unas fotos maravillosas de su confinamiento, está aprovechando el confinamiento para explicarnos cómo es la realidad de su vida con su padre es mayor, que le está cuidando y se inventa 50.000 malabarismos para tres horas al día sacarnos una sonrisa y hacerlo tierno. Joder, pues eso es bonito, o sea, eso te dice mucho de la esencia de la gente, ¿no? ¿Qué es lo importante? Eh, oye, que te digo, que si enseña un día sus abdominales, yo lo, lo, lo celebro, <risa> me parece maravilloso. Pero, y hablamos esto desde el humor, ¿vale? Eh, to, todo el tiempo. Pero creo que es un ejemplo muy bonito ¿no? y muy bueno de cómo, de cómo se pueden hacer muchas cosas. Y claro que todo el mundo no tiene la capacidad de hacer estas cosas, pero es que a lo mejor tampoco hace falta que hacerlos. A lo mejor hay un momento en el que uno tiene que dar un paso atrás y decir, pues oye, voy a pensar cómo puedo reenfocar mis contenidos, voy a pensar cómo puedo aportar, aportar algo. ¿no? Yo creo que todo el mundo puede, puede aportar.
1: Sí, y luego, la por otro lado, también la flexibilidad que, que nos dan las nuevas tecnologías no y medios como el podcast. O sea, estás viendo a gente como Iñaki Gabilondo, que para mí es un referente en la información, uh -huh. eh, el contenido que está haciendo eh, a través de YouTube, de su programa, me parece increíble. El propio país que le ha pillado en un momento de transición, porque justo ahora eh, inauguraban la parte de suscripción de de la pasarela de pago, o sea, les ha bueno, pillado a mí, justo... a, mí, a mí me ha
2: pasado con, con el mundo, yo trabajo en el mundo. Y, y ellos se adelantaron un poquito y lo y empezaron, no sé si fue en octubre o en noviembre cuando empezaron con la parte de suscripción de pago y ahora te ves la tesitura de todo este contenido, no, no lo puedo poner de pago, o sea, lo, lo, lo tengo que poner en abierto, ¿no? O, o qué parte sí, qué parte no,
1: es complicado. Sí, creo que es complicado, pero también considero que es una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente y ofrecer un contenido sobre todo que ayude al final ¿no? y que ayude a la gente a contextualizar un poco dónde estamos, o sea, quien quiera entretener que entretenga, pero que también podamos utilizar los medios eh, para contar historias que de verdad eh, importan y que pueden ayudar a la gente eh, a tomar decisiones. ¿no? Sí, yo de verdad que en este sentido creo que tenemos que, que parar un poquito
2: todos y o sea, lo, lo de Iñaki es fantástico. Ver a gente como, como Wyoming, que está haciendo eh, el, el programa en directo desde su casa. Y buena, e invent... fuente. buena fuente Bueno, nosotros en Zapeano también lo hicimos durante, mm. durante una semana. Bueno, pues ver el esfuerzo que está haciendo la gente por, por sacar ese, ese lado y tirar ellos del carro creo que es importante. Y con respecto a los influencers, y no quiero que nadie se ofenda, porque sé que es un tema que además hay gente, mucha gente en este país... Que su fuente principal de ingresos era ser influencer, era poner post de, de, de contenido patrocinado, que es perfectamente legítimo mientras se haga las condiciones de ética y que, que tú has comentado millones de veces, eh, mm. Chris. Y creo que es un palo muy grande de repente no poder hacer público, o que de repente tu modelo no encaje con el modelo actual. Y que, o sea, yo no lo tomo esto como un ala, jódete, con perdón, no. ¿qué tal. No, Porque hay no estoy, esfuerzo
1: detrás de todo eso también. No estoy
2: ¿eh? nada de acuerdo con, con las críticas y con los enfoques que está viendo de, pues ahora los influencers, ahora que se enteren. No, o sea, es, o, o sea la, la pandemia no tiene que servir para esto, para uh -huh. dar lecciones de, no, creo que hay un contenido que a ti no te puede gustar, igual que no te puede gustar eh, las películas de terror o las películas de lo que sea, y, y hay consumidores, hay gente que le interesa mucho este contenido de gente que cada tres posts hace uno patrocinado, pero les permite hacer otros posts mm. que a la gente eh, le gustan. Y yo creo que, el, que siendo esto una verdadera de lástima, pues ahí hay que hacer un esfuerzo en reconvertirse. Y no ha sido fácil para nadie. Y hablo mm. por mí misma. O sea, yo las dos primeras semanas se me cayó todo. Yo vivo de dar conferencias y hacer charlas y viajar. Básicamente, yo vivo en una tocha, en mi casa era tocha. O sea, y, y
1: yo en un avión de Emirates.
2: En un avión de Emirates, con lo cual... Cuando te llega este palo, se... pero digo que a mí tampoco me vale un poco, o sea, no nos vamos a refugiar en el victimismo. O sea, aquí sí. la gente se está moviendo. Y lo que hay que hacer es, vamos a aportar. ¿Que antes estabas en 100 y ahora vas a estar en 40? Bueno, pues puedes estar en 40 o en 30, pero si te esfuerzas igual no te quedas en cero,
1: ¿no? Y lo importante es eso. Venís sí. arriba. Eh, la quinta, el quinto aprendizaje, Marian, y esto es de los tuyos. Más que nunca. Come Portugal en cuarentena. Eh, sabemos que el sobrepeso nos hace más vulnerables frente al coronavirus. Según el estudio más grande hecho hasta la fecha en Estados Unidos, eh, muestra que después del factor de la edad, el factor que más influye en el ingreso hospitalario por COVID-19 es la obesidad.
2: Sí, y bueno, y tenemos estudios en España ya eh, que hablan en torno al 40% de sobrepeso, entre sobrepeso y obesidad. Vale, la obesidad es, es menor, pero con unos números que ya nos vamos acercando a Estados Unidos. Es verdad que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo, pues para hipertensión eh, arterial, para la diabetes, para un montón, o sea, un montón de problemas que la gente no se imagina como puede ser la apnea del sueño. O sea, gente que por la noche despierta, pues porque tiene obesidad, o sea, un montón de cosas, eh, incluso cáncer, cáncer de endometrio, cáncer de mama, cáncer de próstata, eh, enfermedad eh, cerebrovascular, eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto contribuye a los factores de riesgo. ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo un poco al revés. Porque claro, según los datos que han, que han dado en, en Nielsen, pues los, los niveles de mantequilla, azúcar, edulcorantes... Y ya no solo eso, sino de alcohol. Hablamos del alcohol. O sea, hay un dato que me, que me encanta que es el de papel de horno. Se ha incrementado el 138%, levadura 233%, palomitas, claro, a lo del Netflix, hasta el 50%. Pero hay un tema importante que, en el que quiero, que quiero incidir un poquito, que es el del alcohol, ¿vale? Porque el alcohol es verdad que ha aumentado... Eh, antes se vendía dos tercios en hostelería y un tercio en supermercado, entonces ahora... Claro, el dos tercios de hostelería, que la gente no está yendo a los bares, se ha incrementado un 77% en el supermercado. Pero claro, vamos a pensar, si es un tercio, para que fueran los tres tercios se tendría que triplicar, tendría que ser el 200%, ¿vale? Para tener los mismos niveles de consumo de alcohol. Y ha aumentado el 77%. En global no estamos tomando tanto alcohol como antes, porque el hecho de no ir a los bares o no ir a los restaurantes, al final... En conjunto no estamos totando tanto, o sea, está, de hecho podríamos decir que el consumo ha caído casi un 40% del total, pero ¿qué está ocurriendo? Pues que a lo mejor el que iba al bar y se tomaba cuatro chatos, no se toma los cuatro chatos, en su casa bebe de otra manera, pero hay mucha gente en casa que está empezando a beber y no bebía, me refiero. A lo mejor no es significativa esa cervecita, pero hay mucha gente que ahora mismo todos los días está tomando una cervecita. Cuando todos los días no se tomaba la cervecita, se la tomaba el sábado o el domingo. Entonces, estamos entrando en una dinámica que a mí me preocupa con respecto a la cerveza y con respecto al vino, que también ha aumentado el 62% de venta en supermercado, ¿vale? O sea, no es que en global estemos bebiendo más, pero sí que estamos teniendo unos hábitos y unos patrones de consumo de alcohol que nos pueden llevar a tener problemas porque se habla mucho de los... ¡Ah, un complemento alimenticio para el coronavirus! ¡Y vamos a tomar vitamina D! ¡Y vamos a tomar vitamina C! Eh, vale... Y el alcohol, el alcohol sí que está, sí que está, eh, sí que hay estudios que indican que está relacionado con una merma del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque el alcohol sí que puede hacer, no, no digamos que por beber vino vas a coger coronavirus, pero sí que es uno de los factores junto con la obesidad que puede disponer, predisponer a tener un sistema inmunitario que no esté en plenas eh, facultades. Mm. Y hablamos de que ha subido. 93% el consumo de aceitunas, que ni tan mal las aceitunas, pero es que las patatas fritas el 87%, el chocolate el 79%, el helado el 76%, o sea
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Let's get this dinner party started.
2: Estamos duplicando el consumo de helado, de chocolate. Entonces, esto, si se alarga, pues tenemos que ir a más. Y hay unos memes graciosísimos sobre cómo nos estamos poniendo. O sea, yo, lo de los memes creo que nos da la vida también. Pero sí que tenemos que valorar un poquito qué es lo que estamos metiendo en la cesta de la compra. Y sobre todo me preocupa el tema del, del alcohol. No coger hábitos,
1: que luego van a ser difíciles de, difíciles de quitar. De, de quitar. Eh, el sexto aprendizaje que quería ver contigo es el poder de la palabra. ¿no? Hemos pasado del aplauso, o conviven, ¿no? el aplauso a las 8 sí. de la tarde, a la policía de los balcones y a la discriminación mm. por ser sanitario. Eh, más, más compasión y más empatía. Es que es, es terrible, ¿no? Es terrible. Eh, hace un, ya un par de semanas,
2: Amalia Arce, que es una pediatra divulgadora también de, de, la, de la Vieja Guardia, yo aprendí mucho de ella, de hecho me, me costó, y lo digo, lo cuento siempre en mis charlas cuando coincido con ella en un congreso, me costó como dos años y medio que me siguiera ella en Twitter. Y era una, era una, una, una pope, ¿no? Eh, fue de las primeras y es una, es una gran mujer. Pues Amalia, hace dos semanas, o más, en Instagram puso un post que yo no entendí bien, que decía que ella recibía los aplausos de las ocho con cinismo. Y yo decía, hombre, pues si la gente está aplaudiendo. Y luego ahora, cuando hemos empezado a ver los carteles y tal, no cuando ya se han hecho públicos, como lo que ha pasado con este chico del Alcázar de San Juan, que vete al hotel y tal, pues claro, ahora entendemos, ya entiendo yo, no cómo dices, bueno, muy bien, eh, sí me aplaudes, pero por otro lado, me miras mal, porque a ver si te voy a contagiar, a ver si voy a tocar el botón del ascensor, o por un lado me aplaudes, pero por otro lado sigo vendido, sin EPIs, sin, sin test, sin nada, es como, yo entiendo que la sensación pueda llegar a ser de menos aplauso y, y, y más algo efectivo, no menos aplausos y más empatía, pero sí que es verdad que hay mucha gente que de alguna manera no puedo hacer otra cosa más que agradecer con su aplauso a las 8. Y, y creo que hay que fijarnos en esta gente, ¿no? Pero sí que es verdad que la pandemia ha servido para desenmascarar a los necios. Y es que mm. necios hay un montón, Cris. Mm. Yo es que yo... ¿Tú o sabes que yo en general no, no tiendo a pensar muy bien?
1: <risa>
2: es verdad, yo no pienso... Digo, ya lo he dicho, ya lo he dicho, con lo cual ya lo he dicho, no lo vas a cortar, lo he dicho. Yo no tiendo a pensar muy bien en general, no es una virtud que yo tenga... Pero es que en el mundo, en el fondo vivimos en un mundo de buenismo y yo pienso que menos buenismo hacia la galería y más empatía con el que tienes al lado. Mm. Y eso en las redes lo vemos todos los días. Y todos más compasión, ponemos, Marian, más compasión. Claro, unos carteles así de grandes, de qué bueno soy, no sé qué, y luego la misma persona que ha puesto un cartel o que te ves subido de Instagram de qué guay todo, amor todo el mundo y te deja un comentario que dice, mm. pero perdona, ¿Dónde está tu amor por el prójimo? ¿Dónde está tu mmm, yo-te-ayudo? La solidaridad. La solidaridad está en ser amable. Esa compasión que tú dices, como decía el otro día mi amiga Irene, era compasión. O sea, hacer mm. las cosas con compasión no es tener pena, tener pena ni tener lástima eh, a la otra persona. Creo que esa, esa empatía la hemos perdido y que tenemos una empatía de, de postureo de, y que además... Instagram, y otra cosa que ya voy a decir y ya Vengas, te voy a el mundo, pues sí, es que estoy muy cansada de todas las iniciativas, de y yo no sé si se te a alguna, pero a mí sí, y, y lo quiero decir sin dar nombres, eh, iniciativas que se hacen solidarias en las que te piden que menciones específicamente una cuenta, que menciones específicamente a un, un hashtag o sea, un hashtag, de, oye, si tú quieres ser solidario, a mí me han llegado un montón de iniciativas que he compartido y me han dicho oye, estoy haciendo esto, y no quiero ni que me menciones, ni que nada, pero, pues por ejemplo, eh, con DKV, con los seguros. Oye, estoy haciendo esto, puedes compartirlo, no nos menciones, pero estamos en un momento que hemos hecho una aplicación que puede ser útil. Pues yo lo comparto de mil amores, pero igual que te llega esto, te llega una empresa o una influencer que se ha juntado con otras 10 influencers que, que quieren ponerse la medalla de que salvan el mundo y que van a recuperar dinero para no sé qué. Dices, pero a y menciona fulonita y menciona no sé qué. No. Entonces eso también se está viendo. Eso es mm. mediocre, eso es necio y eso existe. Y no hay que no hay que pensar que eso no existe. Como eso existe, lo que hay que hacer es luchar contra ello, ignorándolo. Y ya
1: me he quedado más ancha que la draga. Ya, ya lo has dicho. Ahí está. Ahí Luego, queda. Si quieres, lo cortas. Pero yo ya no quise cortar nada. No porque creo que nunca que nada se tiene que saber y, y se tiene que, que y decir. Que y ya está. Punto mm. y punto. Y llegamos al punto siete. Como no hay vacuna, yo lo que digo es que la mejor vacuna es la responsabilidad individual, porque de esto sí. salimos juntos, pero juntos remando todos <ríe> al unísono, y si no va a ser imposible.
2: Mira, eso discutía yo con mi amiga, ya lo voy a contar todo, esta mañana con mi, con mi amiga Reyes, que es, trabaja en la Nogune, que es física, y, y ¿qué Amigas hablando... más
1: listas tienes, ¿eh? yo no sé con quién te rodeaste tú, pero tienes, pues tú, sí. todas tus y... amigas son muy listas. Y son igual de fiesteras que listas.
2: Esa es la clave. O sea, se ha, se ha conjuntado ahí algo. Eso es lo importante, el tema de la fiesta, Cris. Bueno, pues ella, bueno, esta estuvo en, trabajó en, en Stanford en un postdoc mucho tiempo. O sea, esta es lista de las de verdad, además. Bueno, pues eh, que todos somos listos. A ver, que, que estoy diciendo una serie de cosas que luego verás tú. El listo de la de verdad, luego ¿Te, estás, de Te estás
1: metiendo en unos jardines...
2: Boticarias? Yo sola, yo sola, yo sola. Eso córtalo, eso córtalo. No, no lo corte, da igual, sí me da igual. Bueno, mi amiga tu amiga Reyes, la lista. Mi amiga, mi amiga la lista. Eh, bueno, pues Reyes, eh, estaba hablando con ella y me decía, porque yo soy muy crítica muchas veces... Con este gobierno, con todos los gobiernos, no creo que otro gobierno lo hubiera hecho mejor, como decía antes, no creo que sea momento de, de criticar lo que se hizo antes, pero sí con medidas que se están tomando ahora y concretamente, joder, pues con lo que ha ocurrido con los farmacéuticos o con un montón de historias, es decir, oye, pues igual se podían tomar otras medidas y tal, ¿no? Cosas que, que conoces tú un poco más de cerca. Y me, decía, me ha dicho ella una frase que era es cierto que los gobiernos pueden hacer cosas mejor, pero... Eh, cada uno individualmente también puede hacer las cosas mejor Es decir, ahora mismo no podemos escudarnos En qué mal lo ha hecho el gobierno Qué mal lo ha hecho mi comunidad autónoma Qué mal lo ha hecho mi ayuntamiento Qué mal lo ha hecho el que ha repartido las mascarillas No o sea Qué mal lo ha hecho el gobierno Puede haber hecho cosas mal, puede haber hecho cosas mejor Pero cada uno podemos hacer cosas
1: ¿Qué puedo Y eso hacer yo? es cierto
2: ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo ser más amable con el que está en la cola del súper, puedo ser más amable con la que me atiende, puedo mantener la distancia de seguridad, puedo mandar un mensaje eh, a alguien que lo necesita, puedo colaborar en un montón de iniciativas. Si la crisis no me ha golpeado, incluso económicamente puedo colaborar con algo si lo considero oportuno. O puedo mover mis contactos si es que los tengo. Se pueden hacer cosas, pero ya no solo en el plano material, sino en el plano emocional. O sea, Como decíamos al principio, Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Si nos quita la, la salud y el dinero, quedémonos con el amor y vamos a dar amor, que es lo que no nos pueden quitar a la gente que tengamos cerca. Simplemente llamar a otras personas, esto es como un efecto mariposa, de pequeñas acciones que tú hagas pueden servir para que se hagan cosas mucho más grandes.
1: Entonces, Joder, estoy pareciendo un poco Pablo Oye, Boti, bueno, te, está, te estás poniendo muy sensible, te veo que vas a llorar. Esto es un, desastre. Esto es un desastre. O sea, desastre. Te estás poniendo muy sensible, ¿eh? Es que me estoy conviendo, te, veo, te veo. todo, me estás viendo. Es que me estás viendo por el zoom y. y voy, a, voy, a, voy a apagar la, la cámara. Eh, el octavo aprendizaje, Mariam. Eso, cambia, cambia. Venga, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a dejar que te relajes porque si no me vas a llorar. Y no quiero que llores, que tienes, tienes una fama que preservar. Hombre, por Dios. Eh, el octavo aprendizaje, yo creo que je, voy a, si antes utilicé las palabras de Muñoz Molina, ahora voy a utilizar las palabras de Bill Gates, porque parece mentira ese TikTok de Bill Gates en 2015 en Toronto. Él decía que eh, si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, es más probable que sea un virus altamente infeccioso que una guerra no estamos preparados para la próxima epidemia. Esto fue en 2015. O sea que a ver si ahora en 2020, cinco años más tarde, aprendemos que debemos adelantarnos y que debemos estar listos para la siguiente. Jo. Es que Bill Gates también era listo de los listos de verdad. El... ¿eh? Sí. Aunque me hubiese gustado ver qué hubiese hecho Steve Jobs, en eh, en una esta, con pandemia respecto, como es, sí, con ¿no? respecto ¿Qué medidas, a esto. Que hubiese ¿Qué hecho... Hubiera sí. Tomado. Sí. sí,
0: es un gran Pero tema, fíjate.
1: es un gran tema. ¿Qué hubiese hecho Steve Jobs? ¿Qué hubiera hecho? Pero fíjate qué bonito eso que has dicho, Chris. Eh,
2: ya no por la parte de que hubiera hecho Apple, hubiera hecho una acción solidaria, hubiera regalado cosas, hubiera dado acceso a cosas. Sino tú has pensado que hubiera hecho Steve Jobs porque estás pensando en un referente. Y todos mm. necesitamos referentes. En plan, ¿qué hubiera hecho un referente? Una persona que ha sido capaz de hacer tantas cosas. ¿Qué medidas hubiera tomado? Ya casi lo menos importante es la medida, sino la importancia de, de tener un, un referente. Un líder. Y un líder, ¿no? Necesitamos un líder. Somos como los marcianitos. Preséntanos a nuestro líder. Bueno, pues yo creo que eh, Bill, Gates, Bill Gates ahí, pues, pues lo, lo vio venir, no directamente porque algo hubiera hecho, si lo hubiera visto tan claro, ¿no? Pero que sí que, sí que veía esa posibilidad de una pandemia, sí que tenemos el, esos reportajes de esos documentales de, de Netflix, los de Pandemic, ¿no? Que, que se plantean escenarios como, como estos. Entonces, creo que ahí, buah, y para terminar, vamos a ser positivos. Igual que hablábamos antes de que Corea tenían preparadas el tema de las aplicaciones móviles, que ese es otro melonazo en el buah, que Buah, no Ese es a entrar. un melón, uh, la inteligencia, la, la, la ética. ética. Y, pero sí, un, un, solo un apunte con eso, ¿vale? Solo un apunte y ya me termino de mojar. Y es que creo que, que no es comparable Ya que has mencionado a Apple Y mencionamos Google La gente está haciendo un símil muy peligroso ¿Le damos todos los datos a Google? ¿Y qué más nos da? Pues si los damos al gobierno Ojo, que no es lo mismo eh, Tú estamos dando unos datos a Google A favor de un servicio Es verdad que no nos leemos la letra pequeña Pero lo estamos dando voluntariamente Para conseguir un email O para conseguir lo que sea Pero si tenemos una aplicación En la que nos obliguen a dar los resultados Estamos perdiendo libertad. En favor de un bien mayor. Pero no olvidemos que estamos perdiendo libertad. Entonces, si esto se hace, yo lo que sí que pido es que haya una transparencia muy grande con respecto a cómo se van a procesar los datos, qué datos, ¿Qué ese, anonim ese anonimato y que en ningún caso haya la posibilidad de que eso pueda ser causa de discriminación. Porque es anónimo, pero en mi pueblo de Belmonte hay 2.000 habitantes y no es igual de anónimo en Madrid que en Belmonte. Entonces, me parece fantástico que usemos la tecnología y puede que junto con los test masivos sea una manera de geolocalizar a personas y evitar contactos. Me parece que la vida está por encima de todo, pero no de cualquier manera y que sí que exijamos y ahí sí que tenemos que exigir a nuestros líderes que lo hagan con transparencia y con, con responsabilidad para que no acabemos en un capítulo de Netflix.
1: Mm. Bueno, de yo, creo que, yo creo que hemos superado el Black Mirror... Eh, vamos Joder, el capítulo 1 sí. de la segunda temporada está ya redentro. <risa> bueno María, yo te doy las gracias por bujarte por este baño que te has dado por meterte en tantos jardines todos los charcos para mí eh, todos, todos los charcos todos para, ti, todos para ti yo creo que en un mes <risa> me da la sensación de que tendremos que repetir la trilogía ya sabes la tercera parte del padrino es la tercera parte del coronavirus eh, gracias por dedicarme tu tiempo gracias por este podcast y, y gracias por tu,
2: por tu trabajo,
1: por haber resuelto también
2: todos los problemas eh, que tenías y ponerte a los mandos y tener todo siempre a punto. Y, y creo que debemos, bueno, eh, no eres Iñaki Gabilondo porque eres más <risa> joven, eh, está claro. Pero eh, la, labor que eh, mayor es, la labor que tú, que es,
1: mayor que tú, mayor que sí, que tú incluso, déjalo claro. Incluso,
2: incluso. Pero, de ver, pero de verdad que la labor que estás haciendo y, y los números te avalan, aunque los números no son lo más importante pero de verdad que, que creo que, que tienes que aparecer en muchas más listas y sobre todo es en las listas de personas de
1: bien y ya con esto termina y ya con esto termina a ver si vas a llorar <risa> no es que tengo la última aquí tía o sea, es que... bueno amiga un placer este quedará también para la historia como nuestro anterior podcast en Jordania casi como el de Jordania un besito fuerte ¡Mua!